A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. O podcast Isso Está Acontecendo foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com Covid-19. Os grilos cantam ao redor da casa das pessoas confinadas. É que a casa das pessoas confinadas fica no meio da mata, perto de um lago, isolada, escondida no fim da cidade. A casa das pessoas confinadas é guardada por muros altos, afinal, tem câmeras lá dentro. E apresentadores? Vai que um fã maluco entra na casa das pessoas confinadas. Mas eu consigo entrar na casa das pessoas confinadas. Puxo o portão de metal preto e entro. Atravesso o gramado, onde são feitas as provas de resistência. Vejo de longe a piscina, onde os participantes pulam quando não são eliminados. E chego, sem ser impedido, à churrasqueira. Acontece que a churrasqueira também é o palco, onde toda noite o apresentador conversa com o público e com as pessoas confinadas na casa. Acho que já deu para perceber que a caça das pessoas confinadas não é o Big Brother Brasil. Mas é quase. É um reality show caseiro que a gente poderia apelidar de BBB Série B. Ou Série D. Ou talvez, Série Q. A Casa das Pessoas Confinadas é um reality show no interior do Paraná, em Ubiratã, uma cidade de 25 mil habitantes, quase na fronteira com o Paraguai. Um reality show que surgiu sem aviso nem estrutura, mas que conquistou sua fatia de fãs fiéis. E uma fila enorme de candidatos, Talvez maior do que a de fãs que assistiram há um mês e pouco de reality show caseiro. Eu sou Chico Felite e isso está acontecendo. Centenas de brasileiros se candidataram para entrar num salão de festas convertido em palco de reality show, para ficar semanas sendo filmados por câmeras de segurança e editados por um dono de carro de telemensagem. Tudo isso em busca de fiapos de fama. Bem-vindos ao New Face a casa menos vigiada do Brasil. São 10 para as 9 da noite de segunda-feira, no interior do Paraná. Eu atravesso o gramado, passo reto pela piscina e chego até a churrasqueira da casa. Mas, no lugar de espetos de picanha, o que me espera na churrasqueira é uma câmera profissional montada num tripé, duas luzes de estúdio e um casal. Ambos são esguios e eles têm quase a mesma altura. Ela é loira, de cabelo escorrido, e ele é moreno, de topetinho. É o próprio criador e apresentador do programa que me recepciona. Um homem diminuto que aparenta ser mais jovem do que os 30 e poucos anos de idade que marca no RG. De novo, aqui não é o que parece. Rogério Rocha faz o estilo Thiago Leifert, mas não é o Thiago Leifert. Tudo bem? Isso, como vai? Olá, tudo bom? Prazer, como vai? Rogério é um ubiratense de 32 anos, formado em administração de empresas e aluno do terceiro ano da faculdade de jornalismo. Rogério tem tradição na cidade. É ele que por anos organizou os eventos mais badalados da região, de shows a competições de Miss. A tradição vem inclusive de família. Seu sobrenome é ligado ao agronegócio. Os pais eles são pioneiros na cidade, são um família tradicional. Então isso também facilita bastante aqui o nosso engajamento né? local. Apesar que a gente teve que, a gente teve resistência no começo, porque as pessoas, quando falamos em reality show, que é uma cidade muito tradicional, a família aqui é em primeiro lugar, entendeu? E é muito, é, 99% é católico. Então, quando a gente falou em ter um reality show, muitos desaprovou. 
porque ele vinha a ideia de férias raiz, aí entre outros, né, que é uma, que é uma pegada para o Centro Grande, né, e, mas o nosso sempre propósito foi... Pode uma vontade? Pode. Daí que o Rogério criou um canal digital de TV uns anos atrás, o TV de Papo. Esse D é em inglês, T-H-E. E, em meados de 2020, começou a achar que esse canal, que é transmitido só pela internet, estava na hora de ganhar um reality show. Em outubro de 2020, ele decidiu fazer o primeiro reality show biratense. Era para ir ao ar em janeiro de 2021, mas havia uma pandemia no meio do caminho. E o programa acabou indo para o ar só em maio. Novamente, eu fui notificado pelo Ministério Público. Aqui, por conta do Covid, estava muito alto. A gente, naquele momento, a gente não tinha... Estava é, com 102% exemplo de ocupação dos leitos para UTI, ou seja, estava invadindo leitos que eram para outras doenças naquele momento. Então, em um consenso, em um bom senso, eu resolvi abortar a estreia que estava toda programada e jogar para maio, na esperança que estivesse melhor. Infelizmente, está pior aqui. A pandemia, inclusive, encurtou o programa ainda mais. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Enquanto isso, voltamos à saga de um homem do interior do Paraná que, sozinho, criou um programa de televisão. Vale tentar entender as regras, na boca do próprio criador. É, a dinâmica é assim, é, o reality show ele é, ele é baseado no tabuleiro de xadrez. Então, assim, no xadrez, no de xadrez. As peças principais do jogo, né? Do xadrez está aqui no nosso reality show, que é a rei, o rei ou a rainha, cavalo, né? Que vem também, a gente traz ali a questão da mitologia grega, o cavalo de Troia, a questão do, é, do, do cavalo de Troia, é, que pode ser bem como pode ser mal. Né? Então, a gente traz esse, essa, esse poder do cavalo de Troia. É, e a eliminação... A formação do cheque, né? É depois, consequentemente, cheque mágico. Estar em cheque é o equivalente a estar no paredão. E como um participante pode ser colocado em cheque? Então, é, a casa aqui faz a formação do cheque, é, fim de jogo, no caso, é significado por reality show, né? É, a casa, a rainha ou o rei indica um, aí tem a votação aberta da casa, indica mais um, é, e algumas dinâmicas, o indicado do rei ou da rainha puxa um, o cavalo de Troia indica um, depende muito da, da dinâmica de cada formação. Tá, até aí tudo parece com outros realities de confinamento. O que muda bastante é a frequência com que os participantes saem e o tanto de participantes que podem ir para casa na mesma semana. Das quatro pessoas colocadas em xeque, só uma fica. Três vão para casa. E às vezes, há mais de uma eliminação por semana. Ou seja, mais de seis pessoas podem deixar a casa num período de dias. Mas, ao contrário do que acontece na maioria dos realities, o elenco do New Face é renovado com frequência. Enquanto as pessoas saem, outras entram, às vezes em levas de cinco. Como o candidato Chuchu, que entrou no meio do programa. Você pudesse me dizer até onde vai a sua fé? E a minha fé vem para que o Biratã, gente, vocês acreditam? Prazer, eu sou o Júnior Consolini, mais conhecido como Chuchu. No fim, mais de 40 pessoas participaram do programa por mais que ele tenha começado com 20 e poucas. Uma delas era o de César, o maquiador que participou do BBB 15. Mas ele só estava ali de passagem. De César, que também se apresenta como a drag queen Jimmy Kier, mora na região e topou fazer uma participação paga para gerar um disque-disque sobre o programa. O Rogério reconhece essa bagunça e admite que, conforme o programa foi andando, ele foi ganhando forma própria e novas dinâmicas. É, mas o começo de si era para ser um piloto. Era para ser só 10 pessoas, né? E ser só da nossa região sul. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Só que na primeira semana a gente já tinha chegado no sul. Depois da segunda semana já começou várias pessoas de vários lugares do Brasil já querer se inscrever. Uma coisa que não mudou na dinâmica do jogo 
é a analogia dele com peças de xadrez. Em vez de líder, existe o rei ou a rainha. A majestade fica imune por uma semana, pode indicar alguém ao paredão, digo, ao checkmate, e divide as tarefas domésticas da casa entre os outros participantes. Mas talvez a maior alegria em ser líder, digo, rei ou rainha, é ter um quarto da monarquia. Até porque é o único quarto da casa desse reality. As demais pessoas dormem em camas emprestadas pelo Hotel Euro, no centro da cidade, que são enfileiradas no salão de festas. Sim, porque a casa onde eu cheguei, na verdade, não é bem uma casa. É um espaço de eventos. E o confinamento acontece no salão de festas do primeiro andar, enquanto o estúdio é na churrasqueira, que fica no térreo. Não é o imóvel ideal, admite o próprio criador, mas é o que tem para hoje. É, e eu mesmo assim eu fui sempre tentando correr atrás de uma coisa que tivesse cara de hack show. E a gente não encontrou a casa que pudesse ser. A gente tinha encontrado uma é, e a gente achou que não estaria legal. E por fim, é, esse, centro, esse daqui na verdade é um centro de eventos é, de uma amiga minha. E na reta final do Faltando, acho que o que? Umas duas semanas, três semanas, né? Uma semana. Umas três semanas para começar. Eu falei, não, a gente precisa mudar o local, porque não, vai chegar uma hora que esse negócio não vai dar certo aqui nessa casa. E vamos transformar esse salão, esse centro de evento, numa casa. Foi quando a gente, então, a parte de cima, onde realmente é o salão, que já tem cozinha né, pronta, banheiros. É, e o salão a gente transformou tipo, com divisórias, né? É, um pouco mais decorativa, para se transformar na casa. É, e essa parte de baixo aqui, esse está formando o deck, e onde é campo de prova, área de lazer, que a gente tem espaço de grama, piscina, onde acontecem as festas. Então fechou. Então fechou. E o Rogério teve de pensar em como aproveitar o imóvel ao máximo. A churrasqueira, onde ele está apresentando o programa, é também o um lugar onde são feitas as provas de liderança, digo, de majestade. Uma das provas de resistência aconteceu exatamente na churrasqueira, onde estamos eu e o Rogério, e foi dançar, por horas, essa música aqui. Outra tarefa foi criar uma versão brasileira do hit We Are The World. E o resultado foi esse aqui. Não julgue mais, o jogo apenas começou. É pro Brasil, o checkmate que ninguém Foi assim que o New Face Brasil ficou famoso na internet, já nas suas primeiras semanas. Com uma mistura de amadorismo, problemas técnicos e personagens inacreditáveis. Gente como o humorista Paulo Vieira foi às redes sociais declarar o seu amor pelo reality ubiratense. E muitos perfis de piada no Twitter e no Instagram passaram a exibir trechos do programa. Trechos que não faziam muito sentido, como essa versão brasileira de We Are The World. E eu até tentaria explicar mais do programa para vocês, se eu tivesse entendido. Mas parece que a primeira temporada do reality show funcionou como um balão de ensaios. 
um experimento televisionado ao vivo para fazer um reality show de baixo orçamento, bem na tentativa e no erro. Muito, no começo a gente pegou a vibe, porque a estreia em si teve muita coisa assim que deveria ter sido testada antes, porque estão, é, como a gente não fez laboratório, né? É, só que o que aconteceu? A gente tem que saber tirar o, 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 coisas boas de algo negativo. Então a gente entrou na vibe e enquanto a gente estava corrigindo, que tinha que ser corrigido naquela primeira semana, nós estava na onda do. do entrou no, no humor deles, do povo. E daí quando a gente voltou na segunda semana que tinha corrigido muita coisa. Aí as pessoas viram que a gente tinha aceitado a brincadeira, mas que tinha, enquanto a gente estava brincando, tinha uma equipe trabalhando para é, reorganizar e reformular. De volta aos últimos minutos que o Rogério tem para me explicar seu programa, antes de entrar no ar, ao vivo, para o mundo inteiro ver. Ele conta que o New Face não oferece cachê. Todo mundo está ali de boa vontade, porque ninguém ganha um centavo para participar. Na verdade, a gente, desde o início, deixou bem certo para eles que não teria cachê de participação, como tem nos, nos Red Show. A pessoa que entra na casa mais vigiada de Ubiratã geralmente está atrás de um fiapo de fama. O corpo dela pode estar tá confinado no New Face, mas a mente voa longe. Voa para lugares como Jacarepaguá e Itapecirica da Serra, onde são filmados os reality shows grandes, que um país inteiro assiste. Estou parado por conta da visibilidade que eles apostaram na internet. Segundo, porque a grande maioria estão parados por conta do Covid. Então, viu também uma oportunidade. E por ser algo novo, seria uma aposta que poderia dar errado como poderia dar certo. Então, todo mundo se juntou para buscar para fazer dar certo. Então, foi mais nessa, nessa pegada mesmo, na intenção de, de, de se unir e fazer acontecer. E, para fazer acontecer, ele escalou as pessoas mais interessantes com quem cruzava nas redes sociais para ser seu elenco. Eis uma lista com alguns dos confinados que passaram pelo reality. Bruno Ponce, Mr. Fitness. Tiago Cerqueira, massoterapeuta e personal trainer de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Débora Furacão, musa fitness e tequileira. Stephanie Spolador, Miss Brasil Model Star 2019 e futura arquiteta. Maurício Sokolowski, ator, modelo e futuro biomédico. E Biel Moraes, agroboy fitness. Todos esses são os menos famosos do elenco ou os famosos em ascensão, como um deles se refere a si mesmo. De famoso mesmo, teve o de César, que só ficou 48 horas na casa, e o Hulk Magrelo, que foi assistente de palco do Marcos Mion no Legendários e passou a temporada inteira confinado. De resto, o programa era uma grande pipoca salpicada com um tiquinho de camarote. Foi uma mistura. Eu quis os influenciadores digitais para juntar a força da internet, eu quis as pessoas que são de treta para movimentar a casa, quis artista para compartilhar um pouco da TV também, no caso o Hulk, é, o de César principalmente, que um, o de César deu uma aula de reality show aqui dentro. No caso, o de César foi pago para participar e só ficou dois dias por ali. Mas o Hulk entrou na mesma lógica de todos os participantes desconhecidos. E ele é participante mesmo, ele quis vir, não quis cachê não, eu vou participar, eu quero participar, eu acredito no projeto. E está aí desde o começo. Ele sobrou do Timão, que entrou dia 10 de maio, sobrou só três, ele está aí É chocante que uma pessoa famosa tenha topado participar de graça de um reality show na internet, pois saiba que alguns outros famosos também toparam entrar. O apresentador diz que tem uma fila de desconhecidos pedindo uma vaga. É que, assim, para muitos foi uma oportunidade que esperam. É, tinha muita gente ali que esperava muito tempo a viver o reality show. E quando a gente começou a apresentar as ideias, tinha muito é, a ver com aquilo que eles tinham vontade de participar. Então eles fizeram assim, realmente tudo que eles poderiam fazer para estar. Teve gente, inclusive, que até ofereceu dinheiro para comprar uma vaga e participar, diz o dono do programa. 
na reta final, depois que a gente tinha selecionado todo o time, assim, é, é, várias pessoas entram em contato comigo querendo comprar a vaga, não pago tanto, não é assim, né? Estou vendendo, já vendi, está vendido uma boa ideia aqui é com as empresas. Porque senão perde credibilidade também, né? Então, mas agora mesmo, se tiver a descrição, não deve ter já, assim, é de intenção, não é o nosso direto, mas 5 mil pessoas. A gente não abriu isso, não vamos abrir antes um pouquinho da final. A gente está preparando o um site mais consistente para ter uma, já uma pré-seletiva ali dentro do site mais enxuto. Rogério jura que não aceitou vender vagas. Até porque criou uma lógica em que os próprios participantes vinham já com seus patrocínios. Porque, na verdade, é, a proposta do Rádio Show também, no início, era fazer, é, como é dentro da internet, seria também é, lapidar nesses participantes a potência deles e a potencial, na verdade, de ser influencer mesmo. Então a gente começou com a dinâmica de cada um trazer um padrinho. E esse padrinho, eles teriam então um espaço comercial. Os participantes não receberam um centavo para figurar no programa, mas tampouco pagaram. O esquema de marketing criado por Rogério é que cada um tivesse apoiadores próprios, pequenas empresas da região de onde vieram, que topassem pagar a passagem de avião e outros gastos que cada um dos competidores teria para chegar até o Biratã. Em troca, essas empresas poderiam aparecer nos comerciais do programa. Vamos por exemplo, um exemplo, né? Eles investem aí mil reais, por exemplo. E aí ele teria então um, um espaço né, dentro, do, dentro do, do comercial da TV. Então, assim, cada participante trouxe pelo menos uma empresa. Para eles seriam padrinhos ou madrinhos, né? É, e, na verdade, eles não, a gente não comprou a inscrição. Eles indicaram e a empresa entrou com, com o valor, né? Comprou a cota e, em contrapartida, está recebendo de volta a mídia. Então, assim, não teve nada. Não é patrocínio, né? É sim um investimento em uma cota publicitária. No fim, o New Face acabou com um horário comercial bem gordo. Aparecem nele uma agência de viagens paranaense, outra de São Paulo, uma empresa siderúrgica do Amazonas, uma usina sáltica, uma pedreira, um hotel fazenda, e cada um deles pagou cerca de mil reais para aparecer nesses comerciais. Mas, mesmo com esses patrocinadores pessoais, a primeira temporada do programa não se pagou. Olha, eu acredito que, de modo geral, entre esse investimento total nosso, né, da, da empresa, projeto relacionado a patrocínio deve estar em 60 mil. Rogério investiu esse dinheiro por acreditar que as próximas edições do New Face possam ter filas de anunciantes. E o programa poderia ter custado ainda mais se não tivesse sido apoiado por comércios locais. O supermercado Boniate, por exemplo, patrocinou os churrascos da casa, com linguiça e pão de alho. A empresa Matesco Limousine cedeu um carro de luxo para transportar os participantes no primeiro dia do reality. A cidade toda, sabe, assim, já de imediato, porque eu sou muito conhecido na cidade, então era, não tinha como esconder, a gente não queria falar que era aqui, mas não dava, né? Até porque aqui é um centro de evento, então muitas pessoas já casou aqui, já teve festa, então conhece cada lugar, né? Não foi exatamente o que eu encontrei nas ruas de Ubiratã. O porteiro do hotel onde eu me hospedei não sabia que tinha um programa sendo filmado ali, nem a garçonete do restaurante O Ponto. Uma jovem, parada na praça da cidade, Respondeu a minha pergunta assim. Programa de TV? Reality? Aqui? Não tô sabendo, não. De qualquer forma, o Rogério garante que muita gente na cidade tá sabendo do programa. Talvez eu só tenha encontrado com as pessoas erradas. São nove da noite, na última casa de uma rua, em um bairro nobre de Ubiratã. O programa tá prestes a ir pro ar. Rogério se coloca em frente à câmera, banhado pelas luzes brancas dos refletores, e se prepara. Nossa. Beleza. Posso jogar corda? Pode. 
É, o microfone é esse do microfone? Ah, deixa eu ver se não tá alto o microfone. A equipe tá em alvoroço. Se um BBB precisa de mais de 100 pessoas para acontecer, o New Face é bem mais modesto. São seis pessoas por trás do programa, contando com o Rogério. Estão todas comigo, na churrasqueira, no momento que vai começar a transmissão. É em seis, então é muito pouca pessoa. Então, assim, no mínimo, cada um de nós faz, assim, 300 coisas ao mesmo tempo, entendeu? Quando a gente se encontra, tá para fazer um mês que o programa tá no ar. Um mês em que o Rogério e a equipe tiveram um aprendizado de anos. E um cansaço que também parece ser de anos. E não é fácil, já hoje, dá, hoje é 28 dias, né? 28 dias de art show, então assim, quase um mês, então a gente sobreviveu, pode dizer, entendeu? Já. Falta pouco para acabar, então agora a tendência é que fique mais fácil. Hoje mesmo a gente é abordado pra, 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 por empresas que querem investir nessa reta final. Então vai, vai, vai acontecendo a inversão de jogos. No começo a gente corria atrás muito para ter parceiros e hoje, é, já, então a gente vê que surtiu o efeito. Rogério engole o cansaço na hora de ir ao ar. Um, dois, testando, teste. Os últimos detalhes técnicos são resolvidos. Um, dois, testando, só um teste. Um, dois, testando. Então, vem a contagem regressiva. O rosto de Rogério se abre num sorriso e. Sejam bem-vindos a Big Face Reality Brasil. Sinto, sinto, brasileiro. Olá. O New Face está no ar. Olá, boa noite, boa noite Brasil. Mais um dia de New Face Reality Brasil ao vivo aqui do sul do Brasil. Rogério muda o timbre da voz para falar com a câmera. Fica mais solene, como apresentador de um concurso de Miss que ele foi por muito tempo. Estamos ao vivo a partir de agora para trazer um pouquinho do que aconteceu na nossa casa mais, mais badalada e também mais cuidada aqui do sul do Brasil. Nessa noite de segunda-feira, segundou, hoje dia 7 de junho de 2021, você é o nosso convidado novamente está com a gente. Vamos acompanhar juntinho tudo que rolou nessa casa. Vamos ver o que esses nossos new faces estão aprontando nesse confinamento. Os números começam a aparecer nas transmissões ao vivo. No YouTube, há 15 pessoas assistindo. Na live do Instagram, são três. Agora, cinco. Pera, agora são sete. Hoje que, depois de uma ressaca, né? Ontem a gente estava ressacado da última festa. Tivemos prova de resistência. Temos mais uma ferradinha com eles, né? E para a gente fechar com chave de ouro nosso domingão, teve formação de checkmate. Então tem três dos nossos new faces nessa, nessa formação. E amanhã vamos saber quais deixam o jogo. Vocês de casa já sabem o dinâmico desse checkmate. Lembrando que os dois mais votados é quem sabe. Então você que quer que o seu favorito continue no jogo, você tem que meter o dedo no votar nos concorrentes deles, tá? Porque o mais votado é o que sai, e os menos votados é quem continua vivo aqui no jogo, no New Face Reality Brasil, tá? Parece que o programa embalou, mas há algo de errado nos bastidores. As cinco pessoas da produção estão inquietas, olham para os computadores com cara de desespero e checam as telas do celular sem parar. E lembrando também, eu quero aqui trazer pessoal de casa, é, na verdade, justificando aqui, Alguém faz um sinal para o Rogério, estica os dedos, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, como se fosse uma tesoura imaginária. Estão avisando que a internet caiu. O programa não está mais no ar. O apresentador sai de frente da câmera. Ele vem para perto da churrasqueira, onde eu tô, e diz que o programa, que deveria estar no ar nessa altura do campeonato, já foi até sondado 
por grandes canais de TV aberta. E a gente assim, foi já especulado por algumas, alguns empresários de São Paulo para levar para a TV aberta. Mas ainda não é minha intenção. Minha intenção é continuar mesmo na internet. É, lógico, melhorar e criar alguns, alguns mecanismos que vai funcionar ainda mais. Mas é, ainda prefiro, assim, a minha intenção é continuar na internet. Porque foi diferencial. Assim, a, acho que a gente, assim, dessa forma, somos os primeiros a estar fazendo o reality show mesmo 100% dentro da internet. E sendo o reality show que é filmado ali 24 horas por dia. Sete minutos depois da primeira abertura, parece que a internet está de volta. Oi, testando, som, teste. O é, que, que eu faço? Começa tudo de novo? Você vai ter que fazer, começar de novo, porque como caiu a internet, você é, só começou um pedacinho para é, tá. começar tudo de novo. O assistente de Rogério aparece, com o telefone colado na orelha. Sou João Paulo, mas toda da, da equipe me chamou mais pro Joãozinho, né? Joãozinho é um homem de pouco mais de um metro e meio, que tá sempre correndo pela churrasqueira. É ele quem lê os comentários que o público faz ao vivo na internet e tira fotos. Nesse momento, Joãozinho tá tentando ligar pro servidor da internet, que fica em Cascavel, a maior cidade da região, para garantir que não vai ter outro problema de instabilidade de rede. Na verdade, não tem nem como cobrar muito dela, porque às vezes o link vem de Cascavel, então às vezes vem, é, o programa foi lá, não foi nem aqui. Rogério faz piada com o atraso do episódio. Ele deve estar preocupado. O que está acontecendo que o Rogério não aparece na minha TV? É. <risos> tá achando que eu já estou armando alguma coisa. É, parece que a internet voltou mesmo. Só mais um teste e o programa começa. De verdade, pela segunda vez. Oi, eu tô, sem... eu tô sem retorno aqui na minha TV, entendeu? Uhum. E o New Face está no ar, de novo, atrasado em quase 15 minutos, mas no ar, pro Brasil inteiro ver. Olá, boa noite, agora pessoalmente... De novo, ao vivo. Depois de repetir o texto que já tinha lido nas fichas na primeira tentativa de transmissão, Rogério se explica para o público. Produção, vamos falar um pouquinho com a casa, vamos ver como que está. A gente teve um pequeno, um pequeno problema com a internet, faz parte, nosso programa é 100% transmitido na internet, então é por isso que a gente teve então esse pequeno atraso. Não a fazer conexão com a casa, só quero aqui mais uma vez me retratar, voltando ao vivo agora, relacionado ao SAGE. Tivemos aí algumas horas fora do ar hoje, é, a gente já fez um pronunciamento, uma nota no nosso Instagram, o porquê que estava fora do ar, foi por uma questão de segurança. Pela terceira vez, é, os nossos profissionais que cuidam do nosso servidor, do nosso site, detectaram mais uma vez a terceira tentativa de invasão por hackers. Quem votou antes pode ficar tranquilo, a votação não foi zerada, continua de lá, tá? Estava com 48 mil votos quando foi encerrada ali na, na, na madrugada, correto? A gente não vai trazer esses, esses números agora porque pode influenciar as porcentagens que estão nas torcidas. Mas amanhã, assim que a gente encerrar a votação, vamos trazer o print do momento que votou as votações, do momento que o site votou ao ar, e a gente vai provar para vocês que a votação realmente continua de onde está. Introdução feita. É hora dos participantes, que estão no paredão, digo, no checkmate, pedirem ao público que votem para eliminar outras pessoas. A eliminação será no dia seguinte, mas nem sempre acontece às terças. Às vezes, é numa quarta. Já aconteceu de ser numa quinta. E num domingo também. Enfim, a eliminação vem quando a eliminação vem. Gratidão pelo Hulk que trouxe o meu problema à tona. Obrigado a todos que não soltaram a minha mão, que fez com que eu no outro checkmate voltasse. 
e agradecer a minha família, ao meu namorado que está sempre comigo. E é isso, gente. Muito obrigado de verdade e eu espero continuar do fundo do meu coração. Acaba o primeiro bloco do reality show do Paraná Profundo. Eu me direciono agora com o público de casa que está acompanhando nosso programa de hoje. Daqui a pouquinho voltamos com o nosso resumão do 24 Horas. Mas agora vamos faturar. Vamos para um rato break comercial. Vamos sair daí bem rapidinho. Já já a gente volta com o um resumo de tudo o que aconteceu nessas últimas 24 horas aqui na casa New Face Reality Brasil. Continue com a gente. Assim que a vinheta do programa toca, os participantes correm da sala para usar o banheiro. Sai daí, já no bloco seguinte, o apresentador não vai aparecer. Serão mostrados vídeos compilando o que aconteceu nas últimas 24 horas dentro da casa. Vai para 24 horas? Direto. Né? Daí, quando for o último vídeo, que é só dois, dois hoje, vídeos né? hoje, aí a gente volta, aí não vai para o intervalo, volta de dia muito, a gente fazer de Terminou o segundo, vai para o segundo. Juliano, o editor do programa e assistente de direção de Rogério, se aproxima da churrasqueira. Você não consegue ganhar o Insta, não, né? Eu vou entrar pelo meu perfil. Nesse momento, há nove pessoas assistindo ao programa ao vivo pelo Instagram. Ou seja, tem mais gente dentro da casa do que público assistindo ao programa nessa rede social. Literalmente. Vamos aproveitar o intervalo para entrar no quarto que foi transformado em switcher, a sala de equipamentos. Se o BBB é capitaneado por um homem chamado Boninho, o Boninho de Ubiratã é Juliano Silva. O editor é um homem de cabelos brancos e camisa cor-de-rosa aberta até o quarto botão. Ele me leva até o quartinho da churrasqueira, que foi transformado em uma central de operações para transmitir e editar esse reality show. Ah, você dá uma olhada nele, isso aqui, ó. Vai usar dentro da casa. Só que com equipamentos mais modestos mesmo. Coisa do dia a dia. As nossas câmeras, na realidade, dentro da casa são câmeras de segurança, né? Mas é uma qualidade muito boa. E são mais três câmeras, uma, uma que a gente deixa postada em festa, para que eles possam fazer vídeo, tirar foto também, fora o celular. E duas câmeras Sony HDV, que a gente faz a transmissão ao vivo. Que daí fica uma dentro da casa postada para transmissão e uma com o Rogério aqui. A sala de comando do reality tem seis telas. Duas de laptops e as outras quatro de computadores que ficam ligados o dia inteiro. Os equipamentos estão em cima de duas mesas de cozinha e tem uma cadeira de escritório e só. A outra é uma banqueta de bar. As fotos da sala de operação do reality show de Ubiratã, mais imagens do Rogério gravando e fotos dos participantes do New Face Brasil, você vê no meu perfil de Instagram, Chico Feliz com dois T de tatu, e também no Instagram do Show da Vida. E agora voltamos ao tsunami de trabalho que o Juliano tem todo dia. A gente faz transmissão pela Twitch, pelo YouTube, pelo Facebook, pela página do, da, da TV de Papo, que é o site, né? E também pelo aplicativo. E aquele computador pelo Instagram. Daí a gente joga aquele lá, ele, ele replica a imagem pelo Instagram. O Twitch, para quem como eu não sabia, é um site de transmissão ao vivo de vídeos que é muito usado por quem joga videogame. O Juliano e seu assistente precisam cuidar das transmissões enquanto, ao mesmo tempo, comandam a filmagem das câmeras de segurança. Juliano mostra que, para aproximar a imagem de um confinado, precisa rolar seu dedo no mouse. Um trabalho que não poderia ser mais manual do que isso. Tem o zoom de câmera, que é no mouse mesmo. Então essa é a parte que a gente consegue fazer. Então aqui, na realidade, é tudo manual, né? Tirando que o som, são outros 500. Cada participante está microfonado, mas é preciso controlar o volume de cada microfone numa mesa de som. Uma mesa que parece uma mesa dessas de DJ com vários botões que sobem e que descem. 
Juliano precisa aumentar e diminuir o volume de cada microfone ali, na mão, de acordo com a conversa que quer privilegiar, que quer que apareça na televisão. É como jogar um videogame, só que com 20 controles. Nós dois, fora as bases de microfone, que ficam todas aqui também. Como a gente não tem é, acesso a, ao, ao mesmo esquema que é feito o Big Brother Brasil, é, então a gente é, trabalha manualmente mesmo. Quando tem gente na sala, a gente vê quais são as pessoas que estão tá na sala, que aquela, ali são as câmeras que estão tá lá. Aí a gente corre aqui, muda o microfone de quem está para fora e deixa o microfone ligado só de quem está tá naquele recinto, naquele momento. Para não dar confusão sonora na transmissão ao vivo, o Juliano desliga os microfones de lapela dos participantes e usa um microfone de mão que eles precisam revezar. É o único jeito de o som não virar um ninho de mafagafos de pessoas falando juntas e misturadas. E tudo isso é feito só por duas pessoas, Juliano e o Igor Castilho, seu assistente. Imagina o tanto de trabalho que dá. Eu entro às 8 da manhã não tenho horário para sair. Quando, enquanto tiver é, conteúdo deles dentro da casa, a gente está trabalhando aqui. Aí quando a gente está meio cansado, aí ele já fica aqui durante o dia dando uma força para a gente, o Castilho. E o Castilho é que fica à noite já tomando conta das câmeras. Aí ele não dorme. Aí ele fica aqui, tanto correndo com as câmeras, como com os microfones, para poder dar é, a qualidade para o público poder ver o que está que acontecendo dentro da casa. Né? É a primeira vez que o Juliano faz um reality show. Até então, ele tinha trabalhado como locutor de rádio, tinha feito eventos, o mercado em que conheceu o Rogério, e estava, nos últimos anos, se dedicando à produção de conteúdo audiovisual. Era mensagem ao vivo. Agora já não está conseguindo fazer por causa do reality, né? Eu trabalho o dia inteiro aqui. Mas fora do reality eu tenho quase telemessagem, tem estúdio. É isso aí. O equivalente do Boninho, o Biratense ou o Biratanense, não tem um consenso, cada um usa o Gentili, é dono de um carro de telemensagem que está estacionado na frente da casa onde é gravado o reality. É um modelo 1.0 com um adesivo gigante de um cupido em vermelho. É com esse carro que ele roda a cidade, dando com a sua voz mensagens como... Sabe quando você sente aquele friozinho na barriga, o coração que dispara, as mãos que soam e a sensação de borboletas voando no estômago? Aquela vontade imensa de abraçar, ficar perto de quem você ama e expressar em palavras este sentimento? Isso define amor, afeto e gratidão. Amor de namorados, amor de mãe, amor de pai. Enfim, amor é apenas um. Juliano é bem famoso em Ubiratã. Ele dá voz para muitos eventos. Aniversário, casamento, namorado, tudo, tudo, tudo. É cobrança esse cara Você que usa o gogó? Sim. Sim, telemensagem de cobrança. O Juliano já foi contratado para parar o carro de telemensagem na frente da casa de um sujeito e declamar um poema que passava uma mensagem cifrada. Uma mensagem de você me deve dinheiro, me paga agora. Sim, sim, já teve uma vez no caso, teve uma vez. Eu até fico meio de apanhar, mas... Mas os negócios, tanto do estúdio quanto do carro da telemensagem, foram feridos de morte pela pandemia. Porque eu já tinha um estúdio, eu já trabalhava com estúdio. Uhum. Devido à pandemia, que daí o Caiu. trabalho caiu, uhum. tipo, 80%. Por cento. Uhum. Aí quando a gente tem família, você sabe, a gente tem que correr atrás. Né? <risos> mas daí o Rogério sempre, sempre apostou em mim, né? E a parceria nossa sempre foi grande. Okay. Aí ele falou, não, quero você, Fazia já seis anos que ele e o Rogério tinham se conhecido, quando os dois trabalhavam em uma rádio local. E daí então foi, a gente uniu o último agradável, já com o estúdio, já com o equipamento que eu tinha. 
E o Rogério com a ideia, daí a gente começou, daí fa fazia a TV né, dele, gerava a TV dele, fazia outros programas com outras pessoas aí também. Eu, eu, eu trabalho muito em croma, a gente trabalha muito com croma aqui. <risos> e daí montei o um estúdio lá, a gente começou a trabalhar e daí veio a ideia do reality. Que na realidade eu já tinha essa ideia há muito tempo né, que ele fala sobre o reality. Aí a gente resolveu apostar. E a aposta, no caso desse diretor, é muito grande. Porque ele trabalha quase 24 horas por dia. Não tem tempo para pegar outros trabalhos. Além de editar tudo o que acontece no dia a dia do programa, o Juliano precisa lidar com questões mais mundanas. Questões de um programa de baixo orçamento. Por exemplo, as festas do New Face têm um problema. Não podem usar músicas com direitos autorais registrados. Então, nada de Dua Lipa ou de Alceu Valença nesse reality. O som das festas precisa ser o que a gente chama de trilha branca. Ou seja, músicas que não sejam registradas por artistas. Para quem seria preciso pagar direitos autorais? Não, eu pego tudo do YouTube. Pego tudo do YouTube, da biblioteca do YouTube. Uhum. Até essa, é, essa, esse teminha do, do reality ali causou, ficou tipo assim... Casou uma com a outra, sabe? E daí toda a imagem, todos os, os efeitos, as transições de comercial, tudo a gente que faz aqui. Às vezes, dá até para enganar o sistema. O Juliano conta de um macete para colocar músicas famosas nas festas sem ter o vídeo derrubado por violar direitos autorais. O que, que a gente faz? Na realidade, para a gente não ter direito autoral, a gente desliga os microfones deles ou deixa bem baixinho e põe o ambiente. Microfone ambiente, por quê? Porque daí mistura a voz deles com as músicas, aí a gente consegue burlar o sistema do direito autoral. Maravilha, Juliano. Cada um luta na vida com as armas que tem. E acabam os comerciais. O programa vai voltar ao vivo. É hora do Juliano colocar no ar o compilado do que aconteceu durante o último dia na casa menos vigiada do Brasil. E a gente, enquanto isso, vai bater papo com o participante. No dia em que eu visitei a transmissão ao vivo do New Face, não deu para entrevistar nenhum dos participantes, porque, afinal, eles estão isolados. Mas, na semana seguinte, eu consegui pegar um participante no momento em que ele saiu da casa. Na verdade, no momento exato em que ele partia de Ubiratã e embarcava em um ônibus de linha para voltar para casa, depois de ter passado quase um mês fora. Chico, tudo bem, meu amigo? Eu tô dentro do. Eu tô chegando na minha cidade. Assim que eu chegar, eu te chamo, tá bom? Que eu tô dentro do ônibus aqui voltando. Tá tudo bem, Paulo. Não tem problema. A gente pode aproveitar as quase 10 horas de viagem rodoviária entre o Biratã e Jabuticabal para ir conversando por áudio de WhatsApp mesmo. Inclusive, a gente vai usar aqui a maravilhosa ferramenta de aumentar a velocidade do áudio quando o Paulo começar a se repetir um pouco. Meu nome é Paulo Henrique Pupim. Sou diretor da agência de modelos PHP Models do interior de São Paulo, de Jaboticabal. Trabalho no meio artístico, TV, há mais de 20 anos, né? Sou reconhecido por muitos famosos, tenho muita amizade e tenho, trabalho com modelos, né? Como, como faço muitos concursos de rodeios no interior de São Paulo, inclusive já fiz a escolha da rainha de Barretos, né? Da festa do peão de Barretos. Já é, faço vários concursos de Miss também. Já fui coreógrafo da Gata do Paulistão, que é um dos concursos mais famosos que tem. Já fui coordenador do concurso As Felinas, que onde é, saiu muitas meninas famosas desse concurso. E sou da coordenação do Miss e Mr. Brasil, que participa da coordenação. Paulo se define como um amigo de famosos. É um tipo sorridente, com cabelo descolorido e alisado, que posta muitas fotos com pessoas que participaram de reality shows menores. 
Mas ele mesmo nunca cogitou ficar num cativeiro televisionado. Embora eu já fui convidado para participar de um outro reality show aí famoso. Mas eu não topei na época, que eu estava fazendo, é, coordenando as T-Leaders, do grupo As T-Leaders, e eu estava em contato com uma outra emissora. E eu, não, eu ia fazer o teste e acabei não indo, é, mas eu também não me interessava. Aí esse foi o primeiro reality que me interessou, por ser mais simples, por ser brasileiro, por ser algo assim não tão rigoroso 100% como são os outros realities, né? E aí o Paulo cedeu, participou, ficou umas semanas isolado em Ubiratã e gostou. Mas do reality, que eu só levo coisas boas, pessoas maravilhosas. Eu chorei muito para vir embora, sabe? Eu me apeguei demais nas pessoas. Eu fui tratado como um rei, como eu falei pro Rogério. O Rogério me tratou, não só o Rogério, como toda a comissão organizadora deles, né? As pessoas, como um rei. Eu fui tratado como um, uma pessoa querida, uma pessoa de potencial. E isso eles não tiraram de mim. O que eu sou aqui fora, os, os conhecimentos que eu já tive na vida, que eu tenho... Eles me trataram assim como um rei mesmo. Então eu não tenho que falar nada sobre o reality. Achei tudo justo. Eles trabalham assim com honestidade. O Rogério é um ser humano muito de, digno de honestidade. Que isso são poucos que são. Eu conheço muitas pessoas aí desse meio. Eu sei que, que muitas é, têm preferência. Não é que sejam errados, mas cada um trabalha de uma forma. O Rogério já não. Ele, ele realmente é um menino que, que trabalha firme na honestidade. Então de lá eu só vou levar coisas boas, alegria, saudade. Não queria ter saído agora. Embora eu me, me coloquei à exposição, né? Porque falta uma semana somente. Mas eu tô feliz. A felicidade transborda no meu coração pelas amizades que eu fiz lá dentro. Né? É complicado ficar ali sim, porque cada um tem um jeito de ser, cada um tem um estilo de vida. Né? Como as pessoas me chamavam, elas falavam que eu sou uma pessoa mimada. Realmente eu sou mimado muito pela família. Né? Eu sou mimado mesmo. Só que eu sou mimado humilde. Então as meninas até colocavam, você é mimado, mas você é um, um ser humano muito humilde. Você é coração 100%. E eu sou assim mesmo. Então ali eu, eu não joguei. Eu brinquei, eu me diverti, eu fiz amizades. Paulo saiu do reality com saudade da vida lá fora. A vida que ele tá prestes a reencontrar assim que chegar em casa. Um pouco de saudade de casa, um pouco de saudade das minhas criações. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu crio fora o meu trabalho, né? Não tem nada a ver. E eu crio, eu sou apaixonado por aves. Eu tenho criação de galinhas ornamentais de raça de vários países. Eu tenho mais de 200 galinhas de raça. Então é minha, é minha, minha distração, meus passeios, é tudo em volta. Assim, quando eu tô tranquilo, eu quero ficar lá com as minhas criações, entendeu? Mas também partiu do programa com a esperança revigorada. Ele emagreceu alguns quilos por conta da rotina regrada imposta pela produção. E diz que já colhe os louros de ter participado de um programa de TV. Digo, de um programa de internet. E após eu sair, é, também já tive alguns outros convites. Eu, pessoas que eu conheço. Né, saí em quase todos os, os, os jornais, a mídia de São Paulo. É, falando da minha participação quando eu entrei fiquei muito feliz também por ser querido na mídia em São Paulo eu vou até te mandar para você dar uma olhadinha alguns, alguns sites algumas matérias que fizeram do, ao meu respeito assim que eu entrei depois que a gente termina de trocar áudios Paulo me manda as matérias que fizeram sobre sua passagem pelo New Face uma é do site diariodafama.com.br outra é do site gfama Outra é do portal Ego Brasil, com Z. E aí por diante. São 20 imagens de sites, muitos com o exato mesmo texto e a idêntica foto. Agora, vamos deixar o Paulo chegar em casa em paz e vamos voltar à casa mais vigiada de Ubiratã, Paraná. Estamos de volta aos estúdios da churrasqueira do Salão de Festa. O programa ainda está no ar, mas... Como está mostrando os melhores momentos das últimas 24 horas, 
eu consigo conversar com o Rogério sobre como ele conseguiu botar de pé uma casa cênica. Eu pergunto para ele de onde vieram os móveis. Como eu disse, foi tudo, muito, tudo foi um desafio. A gente queria, então, fazer algo é, diferente. E aí a gente pegou a pegada do... Juntamos o útil ao agradável. A gente não teria tanto valor para investir na questão em 20 e poucas camas. Porque a gente não conseguiu parceiras que viessem aqui e mobiliassem tudo. O projeto era novo, ninguém sabia se era... Porque quando o projeto é novo, qual que é o medo do, 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 do diretor de marketing da empresa? É colocar um nome... Esse chilique aí sou eu, no meio de uma entrevista, quando um bicho enorme pousa no meu pescoço. Eu achei que fosse a maior barata que eu já vi na vida. Mas era a maior maioria fedida que eu já vi na vida. Ainda bem que a filmagem não estava ao vivo. Se bem que não seria a primeira vez que o um inseto teria travancado o New Face Brasil. Outro dia, um grilo começou a falar mais alto que os participantes. O grilo bem no canto ali, cri, 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 cri no programa inteiro, falando mais alto que ela. E o pessoal falando, não, tira esse grilo daí. Aí lá vai nós caçar o grilo ali, tirar... As caixinhas de no canto para poder procurar o grilo para Conseguiram caçar o grilo e ele foi eliminado da casa. E, agora que os artrópodes não estão mais no meio da nossa conversa, a gente pode voltar ao papo de decoração. Aí eu tenho, como eu disse, eu tenho bastante amigos na cidade. Aí tem uma, uma dona de hotel que tinha várias camas assim simples, né? É, que estava à disposição, camas e colchões. E a gente daí, o resto a gente providenciou. Forro, coberto, tudo, né? Essa parte. Enquanto eu converso com o Rogério, a mulher loira e magra que estava com ele quando eu cheguei vai se aproximando. Ela é Daniele Nogueira, que apresenta quadros do programa, e que também é a noiva do Rogério. A história de amor dos dois, inclusive, poderia dar um bom reality. Cinco anos atrás, ela foi a vencedora de um dos concursos de Miss que ele organizou. Mas que fique claro, os dois só se envolveram depois que ela já tinha sido sagrada a Miss Ubiratã. Então, não houve conflito de interesses nessa história. Nós somos noivos já. Eu e ele se conhecemos há cinco anos, né? Cinco anos juntos, namorando. A gente noivou no ano passado. E final desse ano a gente vai casar. Então eu sempre estive presente em todos os projetos, né? Que ele fez, esse que ele está fazendo. Eu também não podia deixar de apoiar, né? De acompanhá-lo também todos os dias. E ajudar da forma que eu posso, né? Trabalho durante o dia no comércio. Das 8 e meia às 6 horas da tarde eu trabalho no comércio. Uhum. No quê? Eu trabalho como vendedora, eu trabalho numa loja de joias e roupas. Uhum. É Daniele que entrevista os eliminados, como se fosse uma Ana Clara paranaense. E ela conseguia a sua carreira na TV, um trabalho no comércio. E volto do trabalho para casa, tomo um banho, me arrumo e já venho para cá ficar com ele. Quando fala da sua carreira, Daniele acaba desaguando a falar de Rogério. Eu digo que ele é a minha inspiração, desde sempre eu sempre o admirei, né? Ele que me fazia, me, é, trabalhava com concursos de beleza também, né? Era organizador de eventos aqui na cidade, foi assim que eu conheci ele, né? Fui uma de suas misses, né? Fui miss aqui em Biratã também, foi assim que eu conheci ele. Enquanto falam, os dois ficam de mãos dadas embaixo do balcão de ardósia da churrasqueira. Os dois são parceiros. Ela apoiou a empreitada desde o começo. Desde que o reality show nem prêmio tinha. E isso mudou. O New Face termina oferecendo um prêmio para quem ganhar. Enquanto o BBB dá um milhão e meio de reais para quem vencer, o New Face oferece louros um pouco mais modestos. É o que explica o Rogério. É, a premiação a gente é, foi crescendo com, com o decorrer do programa. Então a gente tem a premiação para o primeiro lugar, uma moto, né, avaliada em 6, 7 mil reais. É, ganha também uma viagem no valor de 15 mil para Cancún, com acompanhante. 
e mais uma viagem no valor de 5 mil reais com acompanhante para usar em qualquer destino brasileiro. Então dá um total de 26 mil reais de premiação. Foi época de pandemia, primeira edição, a gente achou que está até confortável. É, e para eles ter a maioria que estão aqui, todos que estão aqui nunca foi para sempre para Cancún. Então vai ser já realização de um som. Mas, mesmo que não ganhar, pode acabar saindo no lucro. Um dos participantes, inclusive, entrou no programa atrás de um prêmio, que não era uma moto, nem uma viagem. Júnior Consolini tem um problema de visão e precisa fazer uma operação que não tinha dinheiro para pagar. Então, entrou no reality com a esperança de que alguém o ajudasse. E adivinha? A gente conseguiu também, em, em movimentos de ações sociais, a gente tem aqui um participante que ele tem uma deficiência visual e o médico deu para ele um prazo de até agosto. Se não fizesse uma cirurgia, é, ele iria perder a visão já de imediato. E quando a gente trouxe essa tona ao vivo, o Hospital dos Olhos de Curitiba é, acompanhou. E nosso marketing também entrou em contato, fez um trabalho bacana. E a gente conseguiu já de imediato a cirurgia para fazer todo o procedimento, que é uma cirurgia avaliada em 50 mil reais, maior do que o prêmio do programa. Ou seja, de alguma maneira, ele já foi premiado. Premiado com uma fama local que possibilitou fazer a sua cirurgia. Eu fui muito também sincero, sempre deixou bem claro que ele entrou por conta que ele queria fazer a cirurgia. O prêmio não ia dar né, para fazer, mas ele é metade, agora ele ganhou tudo sem precisar usar mexer no prêmio. Para Rogério, a fama é o fio invisível que une todos os que estão ali ou a busca por ela. Ele está tentando ser famoso. Os participantes estão tentando ser famosos. A Daniele está tentando ser famosa. Saber que o nosso programa alcançou o doutor lá do hospital e o doutor vai então abraçar a casa. Então assim, através de nós, do Riat, então isso é gratificante. E o Rogério jura que quem saiu da casa mais vigiada de Ubiratã já alcançou um novo patamar de fama, de não conseguir andar mais na rua em paz. Pessoal dizendo que tá, tem que entrar no mercado escondido, pessoal que saiu. É, a pessoa que tá saindo, tá sendo reconhecido ah. no mercado e tudo mais. Essa galera de Campo Mourão que participou aqui. Interessante, né? Muito interessante, mas talvez um pouco otimista, se a gente levar em conta os números das redes sociais do reality. Enquanto a Juliette, o fenômeno maior do BBB, conseguiu juntar um milhão de likes numa foto de Instagram em três minutos, o post que anunciava os vencedores do New Face conseguiu 130 likes em 8 horas. Mas não é o baixo engajamento que vai fazer esses participantes desistirem de sonhar com um convite para participar de outro reality. Realities que são gravados em Jacarepaguá, não em Umbiratã. Com certeza. Eu sempre falo para eles assim, se doar o máximo, nós estamos fazendo o máximo porque a gente quer ver eles com voos mais altos. Né? Em outros reais já de proporção maior, como o BBB, a Fazenda, principalmente. Acaba o terceiro bloco do programa. Agora é hora de Rogério voltar para frente da câmera, de conversar com os confinados e de, em breve, encerrar o programa. Nossa. O último bloco do programa está no ar. Voltei, Carlos. Estamos de volta. É, Rainha, eu peço que vocês... É, eu estou ouvindo o retorno de vocês aqui. Eu peço que vocês baixem um pouquinho o volume da TV. O retorno de vocês está gritando aqui para mim. E mais um probleminha técnico, que se resolve rapidamente. Ok, bacana. Pessoal, a gente tem uma dinâmica. né? Eu percebi que vocês estavam um pouco preguiçosos hoje. É o clima, né? Esse sul é gostoso, hoje estava fresquinho. Todo mundo queria ficar quietinho, não é verdade? Mas então vamos trazer conteúdo para o público de casa, com a dinâmica bem legal agora. Vou começar a fazer vocês se posicionar no jogo. Acabou aquele momento de visitância do time Stenda. Vai ter que começar também a mostrar para que veio a partir de agora. 
temos uma dinâmica entre os nossos Newfaces, tá bom? E ele explica a dinâmica da brincadeira do dia. Na mesa da sala, tem um envelope. Dentro do envelope, são os nomes de cada um dos participantes. E aí, quando você pegar, você vai pegar o microfone já imediato, ficar na frente aí, da, no centro, desculpa, do tabuleiro, e vai falar pra gente. Vai responder três perguntas quando você pegar o, o, o nome do envelope. Então, pode se direcionar ao envelope, está lacrado, pode abrir e tirar um nome para você falar sobre, um pouquinho sobre esse participante. Os convidados obedecem à ordem do apresentador e, um por um, se levantam e pegam os envelopes que estão numa mesinha no centro da sala. Eu posso abrir? Pode abrir, O envelope tem o nome de outro participante dentro. Assim que descobrir quem sorteou, a pessoa no centro da sala tem de apontar um defeito e uma qualidade da pessoa cujo nome estava dentro do envelope. Vamos fazer bem rapidinho. Gabili. Gabi. Tá. Então você agora tem missão... E dizer para mim, vou começar com a primeira, vou por ordem aqui, tá? Pra não deixar você confuso aí. É, eu quero que você ressalta pelo menos uma qualidade da Gabi. Como só tem um microfone dentro da casa, é preciso criar um revezamento. Cada participante fala e passa para o próximo. Pode passar o microfone para Gabi, agora é sua vez, Gabi. O papelzinho fica na mão. Ai, socorro. Bem rapidinho, que é bastante gente, a casa tá lotada. Um beijo, Michael. Quem que é o nome, por favor, Gabi? Coloca o microfone próximo da boca. O apresentador precisa torear o tempo e a vontade dos participantes de mandar recados. E faz isso com um sorriso no rosto. Um defeito. Ele come demais. Ele, ele, ele fica de olho no prato das pessoas e querendo mistura. É, parece que deu, deu umas treta. Eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo de tudo. Ele ficou olhando para o meu prato, perguntando, não vai comer não? Ô, <risos> Biel, oh, sobrou para você, hein? A dinâmica chega ao fim com uma dúvida. Onde colocar as fichas, depois que elas foram usadas? Onde que a gente quer? O papel fica com você, tá? Depois de duas horas de transmissão, o programa vai chegando ao fim. A live do Instagram não está mais no ar, porque cedeu o tempo limite. Mas o final do episódio é transmitido pelo YouTube, pelo Twitter e pelo Twitch. Pessoal, a gente volta amanhã, às 21 horas, com vocês aí, todo mundo bonitinho na sala, porque amanhã é dia de eliminação. Infelizmente, dois deixam a casa, New Face, amanhã e deixam também o sonho de ser o novo rosto do Brasil. Tá? Rogério encerra o contato com os participantes. Então, se volta para o público. Eu agradeço a todos pela audiência e principalmente pela paciência. Eu espero vocês amanhã, a partir das 21 horas, ao vivo, com mais uma noite de eliminação aqui na casa New Face e Reage Brasil. Fiquem todos com Deus, tenham um ótimo final de noite. Beijo, até amanhã, se Deus Acaba o reality show de Ubiratã. A gente não sabia, mas o dia 7 de junho, o dia em que estivemos juntos, seria um dos últimos episódios do New Face Brasil. O reality show teve de ser encurtado. O dia em que esse episódio do Isso Está Acontecendo vai ao ar, 26 de junho, era quando estava marcada a final do New Face. Mas por causa da pressão do Ministério Público, o último episódio teve de ser adiantado e o reality chegou ao fim na semana passada, no sábado, dia 19 de junho. Por quê? É, a gente fez uma dinâmica um pouco diferente, era muita gente para poucos dias. É, para ser 40 dias, né? 50 dias, a gente vai estar finalizando com 40 dias por questão da alta aqui na nossa região do Covid. Então está muito delicado trabalhar. É, a gente, é, orientado pelo Ministério Público, na verdade, do Paraná, a gente 
é, resolveu então acatar a orientação deles, que é tirar, era tirar 10 dias. De fato, a gente tirou, então permanece aquela data de, de final que ela já te passou. Não sou eu que vou dar spoiler aqui. Se você quiser saber quem ganhou a motoca e as viagens, pode ir para a internet e resolver com o Google. Enquanto isso, de volta ao dia da gravação, acaba de acabar a transmissão ao vivo. Mas ainda trabalha a se fazer. O editor, que tinha o carro de telemessagens da cidade, se levanta e vai até o microfone que usa para se comunicar com os confinados. Relembra os participantes, que estão no salão de festa do andar de cima, que eles ainda estão sendo gravados. Gravados por câmeras de segurança. Vocês continuam ao vivo, então não esqueça dos microfones, tá? Juliano fala com a casa para um microfone. Um microfone tão alto que é possível ouvir seu som tocando no salão de festas um andar acima. Confira os seus microfones, deixe longe da boca. Vocês sabem todos os parâmetros legais que tem que fazer. E Daniele, a co-apresentadora do reality, ex-miss e vendedora da Multimarcas da Cidade, pergunta pra mim. Gostou? E eu repasso essa pergunta para vocês. Gostaram do novo reality show brasileiro? Se acompanhou o New Face ou só ficou obcecado com ele graças a esse episódio? Mande a sua história de reality show por áudio no número de WhatsApp 21 973 747 407. Deixa eu repetir aqui. O número é 21 973 747 407. Ah, não adianta vir pedir vaga no BBB não, que eu nunca cruzei com o Boninho dentro da Globo. Ah, só mais uma coisa. Quem interessa após, as inscrições para a segunda edição do New Face Brasil estão abertas. Aproveita quando você for fazer a inscrição e se inscreva também nesse podcast. Siga a gente para saber toda vez que tiver um episódio novo. O Isso Está Acontecendo é um podcast do G1, feito em parceria com o Fantástico. Eu sou Chico Felite, roteirista e apresentador. A direção é do Marcelo Sarkis. A edição é da Isadora Neumann. A produção é do Guilherme Ramalho. E a transcrição dos áudios das entrevistas é do Otávio Bonfá. No próximo episódio... Isso está acontecendo. E minha mãe, ela. No momento que ela assistiu minha mãe uma peça, eu percebi que ela esqueceu tudo que tinha de normas da igreja pra simplesmente dar risada. E no meio disso, no meio da risada, tinha vários meio que esquetes ali do Paulo Gustavo, né? Onde ele colocava que sim, ele era gay e que sim, ele queria construir uma família e que, enfim, combatia com um forma, sabe? Eu tenho uma forma que eu sei que é muito mais agressiva de dialogar e de combater, enfim, e de tentar acessar esses outros locais. E eu sei que não é a forma melhor, não é, talvez não seja a forma mais fácil de quebrar essa bolha, né? E o Paulo Gustavo percebeu que naquele momento, naquele filme, ele conseguiu ter esse acesso que eu tentava há tanto tempo com a minha mãe, sabe? Música